0: PETUALANGAN MATEMATIS IDE Masalah terbesar yang kita temukan berkaitan dengan matematika dan sains adalah bagaimana caranya agar anak-anak termotivasi untuk mempelajarinya Meski Amerika Serikat meningkatkan penerimaannya sebagai negara tujuan bagi para pelajar dari seluruh dunia untuk memperdalam sains dan matematika Tetapi jumlah ahli matematika di universitas-universitas di sana cenderung menurun Hanya sekitar 2% dari keseluruhan mahasiswa yang menempuh jurusan matematika atau ilmu-ilmu sains lain. Ditambah lagi, hampir 48% dari mahasiswa yang belajar di program studi sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta 69% mahasiswa di program-program terkait memilih untuk berganti jurusan atau berhenti kuliah sebelum mendapatkan gelar sarjana. Satu penjelasan untuk situasi ini adalah reputasi matematika yang terkenal sebagai pelajaran membosankan, tidak menarik, dan juga terlalu sulit untuk dipahami. Bagaimanapun juga, tak ada waktu yang lebih baik dari saat ini untuk menjadi seorang ahli matematika. Saya pernah menonton sebuah film dokumenter tentang kurun pasir bersama anak saya yang berusia 2 tahun. Awalnya anak saya merasa bahwa video dokumenter itu sangat membosankan karena padang pasir tampak begitu tandus tak berkehidupan. Tiba-tiba video itu mulai menampilkan sisi lain gurun yang tampak hidup dan penuh warna seperti oasis, kaktus beraneka ragam, serta hewan-hewan kecil yang hidup di sana. Anak saya sangat terkejut ketika melihat bahwa ternyata gurun dapat juga menampakkan begitu banyak warna, kehidupan, dan intrik. Hal ini lalu mengingatkan saya pada matematika. Bagi sebagian orang, matematika merupakan pelajaran amat membosankan dan sulit dipahami. Namun sebaliknya, matematika akan menjadi lebih hidup dan berwarna ketika kita melihatnya dari tempat yang tepat dan perspektif yang benar. 10 tahun yang lalu, Wall Street Journal memuat ranking profesi berdasarkan berbagai parameter seperti gaji, kebebasan, kemungkinan kenaikan pangkat, dan kemudahan dalam rekrutmen. Mungkin Anda akan terkejut karena profesi matematikawan berada di posisi pertama. CareerCast, sebuah perusahaan yang memulai sebagai pionir dalam perengkingan semacam ini pada tahun 1988, juga meletakkan ahli matematika sebagai pekerjaan nomor wahid pada tahun 2014. Dalam iklan-iklan lowongan pekerjaan, matematikawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengaplikasikan konsep dan rumus matematika untuk mengajar atau memecahkan suatu masalah di bidang bisnis, pendidikan, atau industri. Dengan kata lain, ahli matematika adalah seseorang yang fokus pada pemecahan masalah yang merupakan tujuan utama mengapa matematika ada. Akan tetapi, deskripsi seperti ini melupakan satu poin penting. Karena ada juga matematikawan yang tidak mengajar dan mengaplikasikan matematika, tetapi mereka juga berhitung, mengembangkan matematika, bahkan mengubah matematika. Jika memang matematikawan merupakan salah satu pekerjaan terbaik di dunia, lantas ada berapa ahli matematika di seluruh dunia? Untungnya ternyata ada ratusan ribu, yakni hampir 250 ribu matematikawan tepatnya, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya, terutama di India dan Cina. Dua negara ini mendorong generasi mudanya berpartisipasi dalam bidang STEM sejak usia dini dan sangat menekankan agar kegiatan belajar mengajar juga ikut menumbuhkan kecintaan anak-anak pada bidang STEM sejak usia sangat muda. Meski matematika adalah ilmu yang teori-teorinya telah berusia ribuan tahun, tetapi ia terus diperbarui. Tak banyak bidang keilmuan yang dapat bertahan selama itu dan masih tetap senantiasa benar dan relevan. Contohnya teorema Euclid. seorang matematikawan asal Yunani yang hidup di abad ke-3 sebelum masehi, yang masih akurat hingga hari ini. Bila kita melihat aplikasi terkini ilmu komputer dan matematika, kita akan menemukan banyak orang yang masih memanfaatkan kontribusi Laplace pada teorema limit pusat, menggunakan kontribusi Shannon pada sampling, dan menerapkan pemikiran Fourier mengenai analisis sinyal dan pengolahan sinyal. paradoks bahwa secara bersamaan matematika adalah hal kuno yang sekaligus kontemporer. Pada tahun 2014, Emmanuel Candace dari Universitas Stanford menyampaikan sebuah pidato singkat tentang bagaimana ia berkolaborasi dengan petugas medis dan matematikawan memanfaatkan temuan forir dalam menganalisis dan memproses data agar waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pemindaian atau scan dapat dikurangi. Mesin temuannya itu menjadi sebuah kemajuan penting bagi bidang medis Dalam beberapa kali percobaan ditemukan bahwa untuk menghasilkan citra scan sangat akurat Candace dan timnya hanya membutuhkan 2% transformasi Fourier Mereka berhasil memangkas waktu yang dibutuhkan sebagai sebuah faktor dari 8 Hanya dengan sebuah bagian kecil dari transformasi Fourier Netflix juga menggunakan teknik semacam ini untuk merekonstruksi informasi yang hilang dan memprediksi preferensi film-film yang diinginkan pelanggannya. Kedati demikian hidup seorang matematikawan tidak selalu penuh kesuksesan. Bidang ini penuh dengan ketidakpastian. Di dalamnya ada banyak masalah intens yang butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk dipecahkan, juga penantian panjang. Sebagian besar waktu para ahli matematika yang menjadi peneliti sering dihabiskan bersama kegagalan. Beginilah faktor objektifnya. Semboyang mereka, setiap hari adalah sebuah kegagalan, inilah hidup kami. Namun saat kita melihat jumlah waktu yang dihabiskan hingga masalah-masalah itu terselesaikan, maka segalanya terasa setimpal. Setiap tahun sejumlah teorema matematika ditambahkan yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. Sejatinya kegagalan mereka bukanlah kegagalan, tetapi lebih sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Masalah lain yang umum menimpa para matematikawan adalah mereka sangat diharapkan untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika penemuan mereka kemudian digunakan. Hal seperti ini sering terjadi, khususnya pada hasil penelitian yang didanai oleh instansi resmi, karena mereka biasanya tidak akan didanai jika tidak mempunyai langkah-langkah yang jelas untuk mencapai satu hasil yang diinginkan sang pemberi dana. Sayangnya segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana, sehingga sangatlah sulit untuk mendebat bahwa hasil yang diinginkan akan didapat 100% tepat waktu. Di samping hambatan-hambatan yang telah disebutkan tadi, salah satu aspek paling mengasyikkan dari matematika adalah potensinya untuk melahirkan sesuatu yang revolusioner dan inovatif. Sejarah membuktikan bahwa ide-ide pemikiran dan penemuan seseorang dapat membuat sebuah perubahan besar bagi dunia. Dengan mendorong dan memfasilitasi sebanyak mungkin pelajar untuk belajar matematika dan ilmu pengetahuan, maka kita telah meningkatkan kesempatan pada lebih banyak penemuan-penemuan di masa depan, baik yang revolusioner maupun tidak. Alan Turing adalah seorang matematikawan yang memiliki pengaruh luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dia berperan dalam pembongkaran kode-kode rahasia yang digunakan Nazi selama Perang Dunia II. Beberapa orang berpendapat bahwa Perang Dunia II bisa saja berlangsung 2 tahun atau lebih lama lagi tanpa penemuan Turing tersebut. Secara khusus, operasi Normandia hampir tidak mungkin terlaksana. Lantas, apa motivasi Turing saat itu? Ternyata motivasinya bukanlah rasa patriotisme, kehormatan, atau rasa cinta yang kuat pada negaranya. Sederhana sekali, ia hanya ingin memecahkan teka-teki dan persoalan sulit yang ada di depan matanya. Ia hidup demi memecahkan setiap tantangan besar yang berkelanjutan datang menghampiri. Paul Erdos merupakan matematikawan paling produktif di Hungaria di abad 20. Erdos tidak memiliki rumah, mobil, rekening bank, maupun gaji tetap. Ia hanya hidup dengan sebuah koper dan ide-idenya. Ia terus menghasilkan banyak teorema sepanjang hidupnya. Ketika mendapatkan sedikit uang sebagai hadiah, dia akan menyisihkan uang itu untuk mengerjakan teorema baru berikutnya. Leo Szilard adalah matematikawan revolusioner lainnya. Dia merupakan orang pertama yang memahami konsep reaksi berantai antar atom. Inspirasinya berasal dari sebuah kuliah publik ketika fisikawan kenamaan bernama Ernest Rutherford berkata, omong kosong kalau kalian ingin mengekstrak energi dari atom. Rutherford menyadari bahwa ada energi di dalam atom-atom, tetapi dianggap tidak mungkin energi tersebut dimanfaatkan. Szilard kemudian merasa bahwa Rutherford salah, sehingga ia pun berniat untuk membuktikannya. Ia belajar dan berpikir keras selama berhari-hari, hingga suatu hari ketika sedang menyeberangi sebuah jalan di London, ia teringat dengan prinsip reaksi berantai dan pertumbuhan energi atom eksponensial. Inilah yang membuatnya menemui Albert Einstein dan kemudian mengembangkan proyek Manhattan. Langkah-langkah dalam mengembangkan ide Lantas, bagaimana para ilmuwan menemukan ide-ide yang begitu sempurna? Apa saja langkah-langkahnya? Henry Poincaré memberitahu kita beberapa petunjuk mengenai bagaimana ide brilian datang kepadanya. Poincaré adalah seorang jenius yang menghasilkan banyak penemuan setelah bekerja keras dan mengalami banyak kegagalan. Dia berkisah, Setelah gagal terus-menerus, aku pun pergi ke pantai selama beberapa hari untuk sekedar memikirkan hal yang lain. Sampai suatu ketika, saat saya sedang berjalan di tepi jurang, ide itu mendatangiku. Dan seperti sebelumnya, begitu singkat, penuh keyakinan secepat kilat, transformasi aritmetika pada bentuk kuadrat tidak definit adalah sama dengan geometri non euklidian Jadi, dalam suasana seperti apakah sebuah ide besar akan muncul? Kita mengenal beberapa mitos seperti Newton yang melihat sebuah apel jatuh lalu mengubah dunia. Namun, di dunia nyata semuanya tidak selalu terjadi demikian. Dalam kasus Poincare, jurang tempatnya berjalan tidak memiliki hubungan apapun dengan bentuk kuadrat. Penker hanya mengatakan bahwa dia bekerja dengan sangat keras sebelum kemudian memutuskan untuk beristirahat beberapa waktu dan pada akhirnya ia pun tercerahkan. Penting untuk dicatat bahwa ketika otak kita tidak dilatih dengan kerja keras, maka ide pencerahan itu pun tidak akan datang. Lantas, bagaimana proses dari penemuan hebat? Publikasi tentu saja merupakan langkah akhir bagi penemuan sebuah ide, karena publikasi berarti bahwa sebuah ide siap untuk dilihat dan dibaca oleh seluruh dunia. Namun sebelum itu terjadi, kita memiliki banyak langkah atau komposisi yang dapat membuat ide kita dapat diaplikasikan. Pertama, pemupukan. Tahap pertama adalah proses penyuburan atau pemupukan. Maksudnya adalah diskusi dan percakapan dengan kolega-kolega kita Interaksi kita dengan mereka memiliki potensi untuk membuka sebuah fase baru Sebuah ide baru dari proyek-proyek berbeda Bisa jadi hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memutuskan apa yang ingin kita buktikan Kedua, dokumentasi atau kajian pustaka Kajian pustaka diperoleh dari penelitian dan pemikiran sebelumnya Kita juga perlu mendokumentasi atau mengkaji karya-karya dari abad-abad yang lalu maupun dari zaman sekarang. Kini semua informasi telah tersimpan dalam komputer dan internet, sehingga langkah kita pun akan menjadi lebih mudah. Ketiga, motivasi. Motivasi merupakan komposisi paling penting saat kita mengajar suatu penemuan. Banyak psikolog yang percaya bahwa pengalaman masa kecil berperan sangat besar dalam hal ini. Sebagai contohnya, baik Sillard ataupun Turing sangat terpengaruh oleh buku yang mereka baca sebelum pada akhirnya mereka menemukan ide-ide mereka. Bagi Turing, buku Natural Wonders Every Child Should Know adalah inspirasinya. Ketika saya kecil, saya menonton Donald in Magic Land dan berpendapat bahwa tontonan itu sangat menarik. Bisa jadi hal itu berperan penting dalam keputusan saya untuk menjadi seorang matematikawan. Keempat, ekosistem. Tidak ada penemuan atau pemikiran yang datang dengan sendirinya. Seorang ilmuwan tidak pernah hidup sendiri, terdapat ekosistem lengkap yang ada di sekitarnya. Misalnya saja, pada sebuah titik dalam sejarah dikatakan bahwa Persepolis merupakan kota paling inovatif di dunia, kemudian Paris, lalu Budapest. Kini kita punya daerah Silicon Valley yang terkenal itu. Jika kita bekerja di sebuah laboratorium, maka kita membutuhkan sebuah atmosfer yang membuat orang-orang bisa berjumpa, berdiskusi, dan menjadi kreatif. Ide terbaik selalu datang dari kerja tim yang kompak. Kelima, rintangan Komposisi lain yang kita butuhkan untuk sebuah ide cemerlang adalah rintangan-rintangan Tanpa adanya kendala, maka menemukan satu pemikiran baru takkan sama dengan menemukannya bersama ribuan rintangan Penemuan-penemuan berharga seringkali muncul bersama dengan rintangan-rintangannya Salah satu permasalahan paling terkenal di bidang matematika adalah hipotesis Riemann Yang telah diuji cobakan dalam ribuan kali eksperimen Setelah uji coba tersebut, ternyata penyelesaiannya adalah berupa aturan-aturan logis yang ditemukan di balik banyak rintangan. Rintangan biasanya membantu kita melahirkan hasil otentik dan berkualitas artistik sebagaimana puisi berima indah. Keenam, intuisi. Intuisi biasanya datang bersama kerja keras, tetapi tidak mudah untuk memahami prosesnya. Di samping enam komposisi tersebut, nasib baik juga memiliki peran sangat penting. adalah manusiawi jika hasil yang kita inginkan tidak kunjung datang walau kita telah melakukan segala yang dibutuhkan. Henry Poinker berujar, inspirasi ibarat hanya sebuah kilat diantara dua malam panjang, tetapi kilat itulah segalanya bagiku. Bisa jadi, sebuah ide cemerlang terkadang membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Bahkan, setelah berusaha sekuat tenaga pun, pengetahuan kita hanya bagai pulau kecil di tengah samudra ketidaktahuan dan luas. Pengetahuan kita hanya secuil, tetapi secuil ini tetap amat bernilai karena pengetahuan itu dihasilkan dari kekayaan pemikiran dan usaha banyak orang. Masih ada banyak ide di dunia ini yang menunggu untuk kita temukan. Matematika sebagaimana bidang ilmu lainnya adalah semesta tak berkepi dengan sejumlah permasalahan tak terhingga di dalamnya yang menunggu untuk ditemukan dan dipecahkan. Penerapannya dunia nyata sungguh banyak. Dan ada banyak pula kemungkinan matematika dalam menciptakan perubahan nyata bagi dunia Barangkali ada yang bertanya Apakah matematika merupakan ilmu yang independen dengan konsep-konsep yang abstrak Mengingat ia merupakan ilmu yang dengan cakrawala pengetahuan luasnya Mampu menjelaskan seluk-beluk semesta kita Atau apakah matematika menyiratkan hikmah yang lebih besar dan tak terbatas Pada di mana konsep-konsep abstrak tersebut berasal Dan yang berhubungan dengan eksistensi kita Contohnya kita harus terus memotivasi para pelajar untuk belajar matematika hingga mereka mencintainya dan kemudian melanjutkan perkembangan kemanusiaan.